0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis, aquí en Radio Duna, en este día miércoles 16 de noviembre. ¿Cómo estás Arturo Fontes? Muy
1: bien, muy bien.
0: Qué bueno, me alegro. Está con nosotros también don Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo es editor de Opinión de eh, La Tercera. Probablemente muchos y muchas de ustedes lo habrán escuchado varias veces en este programa, que ha sido invitado, pero también en eh, ahora está como infiltrado en eh, nada personal el programa que eh, acabamos de escuchar en nuestra radio. Así que, Juan Pablo, bienvenido y muchísimas bienvenido. gracias por estar.
2: Muchas gracias por la, por la invitación. Gracias.
0: Oye, eh, bueno, además está decir, es editor de opinión de La Tercera, pero además tiene una amplia carrera eh, como reportero internacional. Fue editor también eh, de Mundo de La Tercera. Es un, es un hombre que sabe de mundo más que cualquiera de nosotros, Arturo. Lamento decir.
1: <risa> Me parece muy bien.
0: <risa> de Mundo de Literatura y de varias cosas más. Bueno, pero está aquí con nosotros porque queremos comentar eh, y que nos ponga un poquito al día qué es lo que está pasando con la guerra entre eh, Ucrania, Rusia y luego este um, misil que cayó en un, en un pueblo eh, polaco Así es. y que ayer no estuvo en vilo porque por un momento se alargaba la tercera guerra mundial, ahora parece que no
2: todo pero, se ha ido calmando sí. de, eh, después de la de la de, lo, de los sustos iniciales digamos en la reacción de, de ponderación ha sido la de la de hoy día digamos eh, pero con, con ciertas razones digamos porque ayer lo que pasó fue que por primera vez eh, eh, Cayó un misil en territorio polaco, país que integra la OTAN, por lo claro. tanto, sería un... Y, y se habló en ese minuto que era un misil eh, ruso que habían lanzado los rusos en sus ataques de ayer hacia eh, a Ucrania, eh, ataques muy intensos en, en, en Kiev, también la capital, eh, y que uno de estos misiles había, eh, había pasado la frontera. Que era un temor que siempre estaba, digamos, y que, estaba, que ha estado desde el comienzo de la guerra, el temor a que eventualmente un, un ataque ruso eh, eh, traspase la frontera de Ucrania con algún país de la OTAN. Claro. Eh, hay que eh, la, el, Ucrania limita con, con países, todos los países con, de, de la OTAN, por lo tanto, o, o varios de los países de la OTAN. Por lo tanto, eh, el, el riesgo, de, el riesgo ah, era real. Claro. Eh, y lo que pasó ayer es que un misil cayó eh, a 50 kilómetros de la, de la frontera en territorio polaco, en una zona de una granja, por lo que por lo que la información que llegó, donde además murieron dos eh, personas, eh, personas que trabajaban en esa granja. Eh, eh, polaca, eh, y eso despertó la inquietud inmediata y la reacción inmediata de la comunidad internacional y de los eh, líderes internacionales, que además estaban reunidos en el G20, en Indonesia, eh, sobre eh, si era un ataque eh, misil sea... ruso y el peligro de que eso implicara una reacción de la OTAN. Claro, la OTAN. porque
0: la OTAN, y es lo que se discute también hoy día, entiendo, en su artículo cuarto y quinto, Así eh, dice eh, todos para uno, uno para todos, básicamente, Exacto. que decir, me atacan a mí, vamos todos a responder. Eh, pero, pero da la impresión de que inmediatamente eh, Polonia dijo es un misil ruso, bla, bla, bla. pero pero no solo, no solo eso, sino que es un misil ruso intencionado. Eso fue lo que causó... Es, eh, al principio la atención, ¿no, no? Y,
2: y, y, y el tema de, de, de esos artículos que tú, que tú haces referencia, que es el artículo cuarto y el quinto. El quinto eh, plantea la reacción inmediata, de como dices tú, de, de uno para todos, todos para uno, digamos eh, y que si, si algún país es ha atacado, hay una reacción inmediata de toda la OTAN y todos los, los miembros de, de la alianza. El artículo cuarto, que no se descarta que eventualmente Polonia lo, lo, lo eh, active lo, ahora, uh -huh. eh, es si es que el país siente que está en riesgo su seguridad o... o o alguna otra amenaza eh, a su integridad territorial. Eh, por lo tanto, ese artículo todavía está. En, eh, hay que ver si finalmente Polonia lo, lo activa, porque evidentemente el riesgo de la seguridad ha estado desde el primer día. Eh, pero el otro era el, el más peligroso y que el que siempre está ahí, digamos, si es que eventualmente la OTAN decide atacar, eh, o sea, decide responder a o, o es atacar es eh, el, el que ayer despertó las mayores preocupaciones. Ahora, eh, lo, lo que calmó un poco el ánimo hoy día es que, si bien el misil era de fabricación rusa, por toda la información que uno sabe, digamos, lo que ha llegado, eh, pero era un misil... Eh, eh, ucraniano sí. eh, que tenía y que era de, de, de fabricación rusa, hay muchas armas que tienen eh, los ucranianos de, de fabricación rusa. ¿Pero
0: era de Ucrania para repetir? Ucrania la
2: y que era un ataque eh, de respuesta, digamos, antiaéreo o anti, antimisiles contra los misiles misiles rusos y que cayó en territorio polaco. Por lo tanto, eso calmó un poco el ánimo, no era un no era un misil ruso, era un misil eh, ucraniano, eh, por lo tanto, no es un ataque que puede ser atribuido directamente a Rusia eh, y, y finalmente el eh, la, la, eh, llegó un poquito de calma, digamos, hoy día a, a las reuniones que había de la, de la OTAN. Ayer hubo reuniones de emergencia, eh, toda la, eh, después de, de conocer la noticia. Eh, pero ya se calmó un poco. Ahora, el, el hecho es que eh, finalmente, como decía, Polonia puede... Eh,
0: activar, igual? activar
2: el artículo o pedir eh, que, que haga una reunión a la luz del artículo cuarto porque siente que su integridad está está amenazada y su seguridad, más que su integridad, su seguridad, porque el hecho demuestra que los efectos de la guerra pueden caer en territorio polaco, están ahí, digamos.
0: Claro, pero eso sería, eh, o sea, no sé, ya a lo mejor estoy haciendo una película. Eh, pero sería como una excusa, que no es solo excusa, porque hay una realidad, efectivamente, les cayó un misil eh, para activar finalmente a todos los países. Claro, ¿A claro. Pues porque ahora, eh, eh, porque hay... igual hoy día, no, no me acuerdo quién decía, eh, bueno, si igual esto, a, aunque haya sido un misil, ucraniano En defensa, igual la culpa es rusa porque ellos están atacando bueno, eso, y ellos eso, tienen eso, que defenderse.
2: Eso dijo Zelensky, dicen claro. los, los ucranianos hoy día, digamos, que en el fondo la responsabilidad termina siendo de Rusia, según ellos, porque evidentemente la guerra la iniciaron la, la ellos. Iniciaron ellos. No. Pero, pero el artículo cuarto, más allá de. de, de es, es buscar algún tipo de manera de asegurar cierta seguridad, valga la redundancia, de, eh, para Polonia. A ver, hay que ver si, si sucede, digamos, puede no suceder, pero está ahí sobre, sobre la mesa esa la, la posibilidad. Eh, el hecho es que la OTAN, eh, y en eso todos coincidan o por lo menos la información que uno tiene y, y lo, el, las conversaciones que uno, que uno ha tenido eh, todos están muy firmes en, en tratar de evitar al máximo la posibilidad de involucrarse eh, la, 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 el G20 sacó una declaración ahora eh, a propósito del tema de la guerra de Ucrania citando eh, una frase que es bien, es bien especial porque ellos y que aparentemente por lo que, por lo que ha salido India tuvo algo que ver para tratar de eh, eh, amortiguar o, 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 o lograr algún consenso entre todos los miembros eh, que dice que no son, no son tiempos para la guerra, como si alguna mm. vez hubiera tiempos para la guerra pero ahora no son tiempos para la guerra eso es lo que dice la, la declaración y hace una crítica muy dura a Putin eh, por lo tanto hay consenso en que, en que y en OTAN y que de que, la OTAN también de que hay que tratar de evitar al máximo, porque los costos del, de la guerra lo estamos viendo, digamos, y, esa, ahora, y en Europa son mayores porque se le está acercando el invierno y la preocupación por la energía eh, y el costo de la energía que ha subido mucho eh, está ahí, digamos.
0: Ahora, lo que, se, lo que están los titulares de hoy y todo es que efectivamente la OTAN, después de toda la tensión de ayer, cree hoy que el misil era ucraniano. Pero de todas maneras, hay una investigación sí en es. curso que tiene que eh, determinarse si sí o si no. Ahora, ¿qué pasaría en la eventualidad que el misil haya sido ruso? Se tiene que activar el artículo 4 sí o sí. sí? Yo no creo. No. No creo. O sea, la, yo creo la que los costos se lo... son
1: demasiado altos.
0: Por eso eh, los políticos se suelen poner de acuerdo.
1: Van a van a decir de que fue un error, de que fue una equivocación, que es lo que, que es lo probable en ese caso que haya sido una equivocación. Yo o sea, creo que Rusia no tiene ninguna motivación para agredir colonia. directamente a un países de la OTAN. O sea, sería suicida. Entonces yo creo que se si ocurrió por error. Eh, más bien va, un, va a haber una forma de compensar o qué sé yo, pero no no creo que sea una activación del artículo 5 para ir con todo contra Rusia. Yo creo que eso es improbable. Yo creo que
2: van a haber eh, interpretaciones que en, en, en la línea que dice Arturo de que no 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 hay una intencionalidad del ataque. Es probable. Ahora, el, 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 la, las presiones de algunos porque sí se haga son eh, fuertes, pero son Países chicos. Estonia eh, está muy activa en eso porque además tiene temor de que, de que eventualmente sea el siguiente en la, en la, en la lista, Obvio. digamos, de Rusia. Y por lo tanto ayer salió muy dura decir que, que, que había que apoyar al máximo Polonia en esto. Eh, pero evidentemente a la larga eh, yo creo también en la misma línea, Arturo, que, que finalmente esto... Esto se va a tratar de si es que si es que la investigación determina que el misil era ruso y que no solo de, de fabricación rusa sino que eh, lanzado por los rusos eh, va a haber manera de, de creo yo de, de buscar alguna interpretación que permita eh, eh, calmar los ánimos y bajar la tensión porque no hay ningún interés eh, evidentemente en, en, en la OTAN de eh, o sea, da la impresión de que a
1: la OTAN lo que le conviene es eh, una especie de guerra de desgaste, ¿no es cierto? Eh, ir desgastando políticamente poco a poco a Putin adentro hasta que se desmorone su prestigio. Eh, y esa parece ser la, la estrategia, Así. una especie de guerra de resistencia. Y claro, el invierno va a ser un test importante, el tema del gas. Pero a mí me da la impresión de que la idea es esa, de que en algún momento Putin se puede empezar a debilitar realmente adentro. Así es, y, y el, lo que pasó, o las interpretaciones, porque
2: al final uno uno tampoco sabe a ciencia si cierta todos los detalles de lo que está pasando, pero pero las interpretaciones de lo que pasó con Gerson y el retiro ruso de esa, de esa ciudad, que además es una ciudad estratégica para, para las aspiraciones de, 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 de Putin, digamos, porque es una ciudad que queda eh, que le asegura eh, 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 la protección de, de Crimea y las vías de suministro para Crimea, eh. Y además, una, una, una ciudad donde además se hizo este plebiscito que hizo, referéndum que hizo Putin, eh, poco confiable, pongámosle sí, sí. entre comillas, pero el, donde el 97%, muy, muy 90% y tanto y por ciento,
0: claro,
2: dijo que, que quería ser ruso, pero ellos se fueron, se retiraron. Eh, en la interpretación que hay, o una de las interpretaciones que hay más extendida es que en el fondo es una retirada eh, estratégica de Putin porque las fuerzas rusas están muy desgastadas y están quedando sin material y sin y sin equipos, digamos, y por lo tanto tiene que, algunos aseguraban incluso que es que, que un intento de Putin por eh, bajar la intensidad retirarse, calmar un poco el conflicto recuperar fuerza y después volver en marzo digamos, o sea, a, a un, seguir una una, 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 eh,
0: una nueva temporada
2: claro, de la guerra en el próximo año pero sí,
1: a ti te parece factible que en algún momento empiecen negociaciones y Europa y Estados Unidos presionen para que efectivamente le den un corredor en Donbass a, a Rusia y Rusia se quede con un corredor que permita conectar el territorio ruso con Crimea? Yo creo, a ver, yo yo
2: creo y, y no solo lo que creo yo, sino que lo, lo que se ha, uno ha visto y, y, y se ha escrito sobre eso es que parece ser ese el camino más más factible de, eh, eh, para, para calmar el conflicto, para ponerle fin al conflicto. Ahora, eh, que la posición de Ucrania va a ser muy dura en eso, va a ser muy dura en eso, y que los contactos entre, entre Rusia eh, y Estados Unidos están, están eh, activos ahora, digamos, es un hecho también, porque hace unos días en Turquía se reunieron el jefe de la CIA con el jefe de la inteligencia rusa, digamos, viendo a propósito en ese minuto, hablando de, de que era el tema nuclear y la preocupación de Estados Unidos por el tema nuclear, pero evidentemente da muestra de que los contactos están ahí, están permanentes. Y, y, y eso es una salida que muchos eh, comentan como la más, la más probable. Ahora, eh, evidentemente, eh, eh, uno no ve otra salida en el sentido de que para, Putin no puede, no tiene que tener algo para venderlo. Para ah. adentro, como, como, como victoria, eh, porque, porque. A su propio pueblo. A ¿no? su propio pueblo y, y para asegurar su subsistencia, digamos. Claro. Y además, el. el, el eh, o sea, eh, da la
1: impresión de que o es eso o es la caída de Putin, digamos. Así es. Son como las dos grandes caminos, ¿no?
2: Así es, el, el, la, la, las dos alternativas. Y, y Putin va a hacer todo lo posible por por mantenerse, incluso mantener el conflicto en la medida que no vea una forma de, de, de venderlo como un triunfo. Eh, y hasta ahora no se ve que lo que lo pueda hacer. Por lo tanto, eh, ese podría ser una, una vía de solución. Eh, el problema ahí es evidentemente la reacción de Ucrania, digamos, y lo que puede hacer. Pero, pero finalmente todo esto eh, siempre se logra llegar a algún tipo de acuerdo, es lo que todos están esperando, y algún tipo de medida que convenza a, lo, a los eh, eh, ucranianos y a, y a Zelensky de, de avanzar en ese camino. Eh, Ucrania necesita una ayuda importante si es que la guerra termina para re, eh, reconstruirse, reconstruirse en o sea, suerte vol de volver plan a marcha al, marcha el, eh, a, 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 escala, a menor escala, pero, pero finalmente una, un, una fuerte ayuda económica para, para recuperarse. Y a partir de ahí uno puede pensar que eventualmente podrían llegar a algún tipo de acuerdo o, o alcanzar algún punto intermedio de, 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 de aceptación por parte de las distintas parte en conflicto, digamos, hay, que ver. Hay,
0: hay una, hay mientras tú hablas de esto y dices plan Marshall y todo, uno dice increíble cómo se repite la historia y que se siguen, eh, al, al final el, el mundo sigue siendo eh, manejado, no quiero decir en un sentido negativo así, ¿eh? pero pero las decisiones mundiales hay una foto eh, de ayer, que a mí me llamó mucho la atención, que es una reunión de emergencia que hubo justo después del incidente de Polonia, porque aprovechando que, como dices tú, en Bali, en una reunión del G20, el G20 está el 80% del PIB mundial en, en ese... del G80, perdón. No, G20. El G20, el G20. El G80 era un G20. chileno, ¿no? no, sé, no sé. Era, como de, era como de la, de la no época de la nueva mayoría, no nada que ver. G20, y hay una foto en que está Joe Biden, está el canciller alemán, está Pedro Sánchez y está Macron, todos con cara de preocupación, con cara de ya, ya ¿qué hacemos? Ahora qué hacemos con esto o sea, el, Es como el mundo eh, en, en, en una sola en una sola habitación, en,
1: en una sola pieza, o sea,
0: en una sola pieza. Y es como eh, una vez las películas de hoy día de guerra y conflictos armados gigantes donde se jugaba la, el futuro del mundial y se zanjaban en habitaciones. Y eh, seguimos viendo las mismas cosas. O sea, es como eh, increíble ver cómo se van eh, repitiendo la tuvimos, historia
1: tuvimos que a david rift que, que, que estuvo como corresponsal de guerra en ucrania hace cosa de un sí. año y medio y que va a volver ahora de eh, no,
0: ucrania no acá
1: a ucrania ahora. <risa> eh, y, y nos contaba que era una guerra muy parecida a la, a la primera guerra en el sentido de que es un frente donde la gente se está matando pero a 50 kilómetros de ahí la gente va al cine, la gente va a los restaurantes, a comer, o sea, la vida sigue normal. Y la única diferencia importante es que la gente que está a punto de morir Metía en el, en el frente, en el disparo, minutos antes de que empiecen los, los, los balazos, la, lo que sea, está con una comunicación con WhatsApp, con su niñito de. de claro, se despide
0: años. Y, claro. O, o por TikTok, a claro. su claro. Último TikTok antes de... no, Entonces, eh.
1: la conexión humana con la familia se mantiene como si estuviéramos en, en la vida normal. Eso, claro, no lo tenía el soldado de la Primera de la Guerra, primera guerra, guerra la porque guerra. estaba de totalmente desconectado, recibía una carta de tarde en tarde, digamos, pero.
2: Ahora, esos paralelos con la Primera Guerra Mundial eh, eh, son, es, eh, eh, son bien llamativos porque además eh, hay que pensar que después de que pasó lo de Crimea, eh, y de la anexión rusa-Crimea y todas las tensiones que hubo en el Donbass previo al conflicto desde el 2014, eh, eh, Ucrania empezó a hacer una línea eh, con eh, eh, trincheras y hay todas unas una zonas de, de trincheras largas, digamos. Por lo tanto, hay muchos soldados que estuvieron ahí, ucranianos, en trincheras mucho tiempo, digamos, mm. viéndose la cara con los... En ese minuto, lo, las fuerzas eh, rebeldes prorrusas de, de la zona, eh, con apoyo ruso. Pero hoy día en, en una guerra abierta, digamos, y está pero, en, en la misma lógica de la trinchera. Pero ahora en combate. 100 años, claro, 100 años después, digamos. Increíble. Poco más.
0: Oye, ¿y el rol de Estados Unidos en esto? Aprovechando que te tenemos aquí, Juan Pablo. Eh, bueno, Biden ha dicho algunas cosas, se reunió también ayer con el presidente de Polonia. Eh, pero eh, considerando la situación interna de Estados Unidos, ¿cómo, cómo se ve ese panorama?
2: A ver, eh, 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 Estados Unidos, como decía, ha tenido contacto y está teniendo contacto, y eso todos lo dicen con, con, con Rusia o con algunas, por, por ejemplo, el caso de, de los jefes de inteligencia que comentaba. Uh -huh. eh, por lo tanto, hay un interés de, 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 de Estados Unidos de, de buscar alguna salida porque el costo que está teniendo y el costo económico que además le está pegando a Estados Unidos también digamos. o sea, no es, no es una cosa eh, eh, de pura buena voluntad y puras buenas intenciones, digamos hay una cosa claro, práctica, pero además hay un, costo, además político hay un, Exacto. Que... Hay un costo político ahora, eh, eh, el, el hecho es que en las elecciones del, de medio término de la semana pasada eh, Biden salió bastante bien, mejor de lo que todos preveían y eso le da, le da un nuevo aire también eh, de cara al, al mundo no es el Biden, pese a que su popularidad sigue siendo baja, digamos, y del orden del 40%. Eh, el resultado del Partido Demócrata eh, eh, es relativamente, es bastante bueno, bastante mejor de lo que se pensaba. No hubo en, la,
0: una barrida roja.
2: No hubo una barrida roja y es la mejor elección de un partido eh, en, el, en, en el poder, en, el, en la primera elección de medio término, desde que eh, eh, Bush la ganó después de la de los atentados de 2001, digamos, pero claro. era un escenario complicado ese entonces. O sea, era poco probable que las perdiera Bush en ese, en ese minuto. Eh... Por lo tanto, y además, en general, los partidos pierden entre 60 y 40, o entre 40 y 60 escaños en promedio en las elecciones medio término, los partidos que están en el gobierno. Y Biden, con suerte, va a perder como 15 o 14, si es que, digamos, en la Cámara de Representantes, que va a pasar a mayoría, a control republicano, pero la diferencia va a ser mucho menor. Por lo tanto, esos elementos le dan una fortaleza a Biden que no tenía antes de la elección. Eh, y que de cara al concierto internacional o a las medidas eh, que pueda tomar en el plano internacional le da alguna alguna fuerza mayor, digamos, para, o un margen mayor para moverse. Eh, evidentemente, lo. lo en Estados Unidos están más preocupados del tema económico están más preocupados de la situación de la inflación que de, eh, de la guerra digamos ¿ya? y no sé si escucharon ayer al lanzamiento de su candidatura de Trump, ¿De Trump sí, pues, eh, eh, sí. le, le, le pegó mucho a, a Biden por eso digamos de que en el fondo estaba metiéndonos en otra guerra o que, que en el fondo en su, en su periodo no hubo guerra eh, todo el tema de la guerra que para Estados Unidos además en general todos los presidentes tienen su guerra digamos eh, es bien llamativo y bien dramático eso en Estados Unidos eh, eh, es verdad eh, eso ¿eh? Entonces en este caso eh, eh, Biden eh, está ahí digamos, De, 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 de involucrarse más y, y, el, y no sería bien recibido Creo yo en Estados Unidos que, Estados, que Estados Unidos que la población de Estados Unidos Que Estados Unidos se involucrara mucho más Por lo tanto el, el, Las medidas la está tomando en un plano de negociaciones Más, más bueno,
1: En general, los demócratas han tenido más guerras que los republicanos ¿no? los republicanos han sido más sí, eh, generalmente sí. más a aislacionistas ¿no? pero en definitiva Trump quedó bien debilitado bien eh, debilitado después o sea, de lo, yo de creo lo... que esa es la gran noticia sí, digamos, del... el partido republicano tiene una alternativa ahora en, en DeSantis el gobernador de Florida sí. que sacó una mayoría enorme hay gente que se ha desmarcado eh, Trump tiene todavía mucho apoyo, pero da la impresión de que su estrella empieza a apagarse. A, a, a pagarse,
2: a pagarse. Incluso algunos le, le, le decían, eh, medio en Estados Unidos, que le habían recomendado que no anunciara lo de ayer, digamos, hasta después de la elección de... De, de Georgia el 6 de diciembre que es la segunda vuelta de, de, de elección de senador en Georgia, eh, donde los republicanos podrían ganar, digamos, y ahí habría un ambiente un poquito más favorable y, y, y por eso le pedían que no, que lo no anunciara, pero Trump no hizo caso y lo hizo ayer, digamos, como había anunciado había dicho que lo iba a hacer, pero evidentemente el, 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 la estrella de Trump quedó bastante bastante golpeada después de lo de la sí. semana pasada, eh, y porque además a muchos le responsabilizan directamente a él el resultado, digamos, Por porque muchos de sus candidatos no fueron elegidos, él ayer sacó cuentas, como siempre eh, usa muy bien los números para para tratar de mostrar que, que no es tan, que la situación no fue tan mala como de, dicen, pero pero el hecho es que muchos muchos candidatos eh, eh, cercanos a él perdieron, e incluso perdieron algunos donde el donde el, 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 el escaño era republicano y en las primarias ese republicano perdió ante el candidato de Trump y ese candidato de Trump perdió ante el demócrata por lo tanto perdieron eh, eh, distritos que eran republicanos, que eran republicanos. Eh, por lo tanto eh, evidentemente para Trump no fue una, una buena jornada ¿Y por qué,
0: y por qué salió entonces? Si, si le fue mal ¿Por qué decide lanzar su candidatura en un momento que está a la baja?
2: Quizás justamente por eso, digamos, para tratar de contener ese, ese ambiente anti, anti o, o, o muy que lo cuestionaba mucho eh, y tratar de, de la mejor defensa del ataque, dicen. Así que ah, salió... Sí. salió
1: sí, como además se suponía que lo iba a anunciar. Claro, si no lo anunciaba, sido... era como reconocer de que había sido derrotado. Entonces, estaba en un zapato chino. Estaba en un, sí, sí en, un, en un zapato chino, yo creo. Pero a mí me parece que esto significa que el sistema americano, con todos los defectos que tiene ha demostrado ser capaz de contener el populismo de Trump, digamos el nacional populismo de Trump, como dijo Álvaro Vargas Llosa en un artículo uh -huh. de la tercera de ayer, ¿no? Ayer. Eh, eh, uh -huh. El nacional populismo, dijo de Trump, me parece una muy buena manera de, de definir lo que es Trump ¿no? y lo que uh -huh. es Orbán y lo que son uh -huh. una serie de estas figuras que están apareciendo, ¿no? Eh, pero el, 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 yo creo que en definitiva Estados Unidos va a ir definiendo su política en una en una sola más de centro uh -huh. y esto puede significar no solo el ocaso de, de, de la estrella de Trump sino que también eh, ojalá el ocaso de la polarización de la, de la política americana de los últimos años porque yo creo que Trump polarizaba al empezar a apagarse él es probable que los grupos polarizados desde el otro lado también empiecen a perder sentido. ¿no? Así es, yo, una, una columna
2: del, del Financial Times en estos días hacía referencia a eso y que decía que en el fondo era el, el contraataque a la democracia liberal, que había sido un buen año, o, o por lo menos unos buenos meses para la democracia liberal este, después de, de, de años anteriores como el 2016 cuando, cuando ganó Trump, que que muchos lo ven como el daño horrible.
0: Bueno, es de esperar de lo que lo que ustedes dicen eh, tenga cierta realidad y no, no sea, como dirían varias columnas gringas, un wishful thinking. Juan <risa> Pablo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Terapia Chilensis, aquí conversando con nosotros, poniéndonos al día de lo que pasa en el mundo, más allá de esta larga eh, y angosta faja de tierra. Arturo Fonten, como siempre, un placer. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchachos, muchas gracias y a todas y todos que tengan una muy buena noche. Nos encontramos mañana aquí a las 8 con más Terapia Chilensis. Que estén bien.
1: Muchas gracias, muy Chao. buenas noches. Que estén bien.